0: Cynthia, à toi maintenant. Moi je vais faire un, un, un chemin un peu à l'envers de celui de, de Camille, de Camille Riquet, puisqu'il est parti de, de la nostalgie pour arriver à l'irréversible et je vais partir de l'irréversible pour arriver à la nostalgie. Et, et dans un premier temps, d'abord, dire quelque chose de, de l'irréversible chez l'individu et c'est assez simple de répondre à cette question. C'est la question de la mort, et d'expliquer comment la mort structure la pensée chez Jean Kélévitch. Dire également quelque chose de, de l'irréversible, mais cette fois-ci de façon plus, plus collective. Qu'est-ce que c'est l'irréversible pour, pour une société Et cela aussi a été pensé par Jean Kélévitch, avec la notion d'imprescriptible. Et en fait, d'arriver par là, c'est-à-dire de montrer que sur le fond de l'irréversible et de l'imprescriptible, donc sur le fond d'un irréversible individuel et sur le fond d'un irréversible collectif, se s'édifie une éthique, s'édifie une morale qui est précisément à l'envers même de l'irréversible et de la nostalgie et de l'imprescriptible, puisque c'est celle de l'engagement, c'est celle de la présence au monde. Mais on comprend la, 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 la valeur de l'éthique chez Jean Kalevitch précisément parce qu'on part de l'irréversible et de l'imprescriptible et que c'est à l'aune de ça que se constitue l'action, que se constitue la nécessité de la décision, de l'irrévocable décision. Donc, dire cela. Et puis un dernier temps sur la nostalgie, euh, je, serais, je dirais un peu des, des choses totalement en connivence, en dialectique en tout cas avec celles qui ont été dites par, par Camille, deux formes de nostalgie, une que je, que je nommerais ontologique, fondamentale, et, euh, qui est celle du mal d'origine. Pas le mal du pays, mais le mal de l'origine, et qui constitue là aussi un sujet. Et puis une autre qui est plutôt une nostalgie de, de l'insuffisance, qui est celle peut-être que, que Camille appelle la nostalgie des modernes, et, euh, et qui s'appelle la déception mais qui est peut-être le dernier territoire de la liberté pour l'homme moderne, c'est d'avoir le droit d'être déçu. Bon. Donc, un, un premier temps, cette philosophie du temps et de la mort, alors chez Jean Kelevich, il dit tout part de là, ce métempirique de la mort, c'est le problème philosophique par excellence. Et en fait, se joue à partir de cette euh, pensée très spécifique de la mort les fondements de la morale chez Jean Kalévitch et c'est un mot un peu barbare de la paradoxologie ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que chez Jean Kalévitch la pensée est paradoxe et paradoxale ça c'est une des spécificités alors le paradoxe n'est bien évidemment pas euh, la contradiction c'est la, 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 la combinaison possible de ce qui paraît antinomique, ce qui est un peu différent. Et un des grands paradoxes de notre vie, c'est précisément la mort, et c'est pour ça que c'est un problème philosophique. Et c'est pour ça que ça constitue la base même de, de la philosophie. Pourquoi Parce que la mort est inatteignable et immanente, elle est accidentelle et nécessaire, elle est toujours connue hein, et inanticipable, elle est scandaleuse et terriblement ordinaire, elle est terriblement intime et pas du tout personnelle en fait etc, etc elle est terriblement familière et en fait il n'y a rien de plus étranger, donc on a véritablement une mort qui euh, en gros euh, est, la, est notre vérité et en même temps dit Jean Kélévitch, cette vérité euh, bah, c'est que la mort n'est quand même pas la fin de l'histoire donc on fait quoi avec ça C'est que l'homme voilà, va être constitué, sa, sa, la création de son sujet, sa subjectivation, va être constituée par le fait que l'expérience la plus essentielle pour lui est précisément celle qu'il ne peut pas faire. Et donc c'est ça, une, euh, voilà, comment la mort nous façonne en creux, hein, comme un sculpteur invisible, comment elle trace comme ça la, la phénoménologie de nos vies, et elle est, il a cette formule magnifique, qui est notamment l'un des titres d'un livre, c'est qu'il dit « c'est rien ». Non, c'est un presque rien. Et donc, voilà, l'événement de la mort n'est pas un rien, mais un presque rien. Elle est en même temps, quand il prend cet exemple sur les Grecs, elle peut être une transformation, dit-il, insignifiante de nos corps, hein, une disparition dans la poussière. Et en même temps, donc véritablement ce qui ne compte pas, et en fait, la mort, non, la mort, c'est, dit-il, l'important pour nous seuls. Bon. Et d'autres paradoxes, ce paradoxe de la mort, c'est que c'est la fin de mon temps vital, mais en fait, c'est bien évidemment euh, la fin du temps, tout court, la fin du monde pour moi. Et Dieu sait si, à chaque fois que l'on entend euh, nos aînés et qui nous expliquent que précisément un monde est en train de disparaître, on sait que, bien évidemment, ce monde qui disparaît, c'est le leur, et ce n'est pas euh, le monde. Donc, il y a un rapport très ambigu de, de la vérité et de la mort puisque la mort, tout en étant vraie, je l'ai dit, n'est pas le dernier mot de la vérité, puisque c'est à l'aune de cette aura de la mort que va s'édifier une éthique. Et tout à l'heure, on a parlé du comique, du tragique, on a parlé du sérieux. C'est une des grandes notions aussi chez Jean Kélévitch, puisqu'en fait, la mort n'est pas l'important au sens, n'est pas le drame en fait. Pas le... Il y a une formule fantastique de, de, de Jean Kélévitch qui dit... Euh, voilà, ce n'est pas nécessaire d'être tragique, il suffit d'être sérieux. Il suffit d'être sérieux, ça veut dire que je sais précisément que la mort nous façonne, et qu'en plus, euh, l'une des choses les plus terribles dans la vie, ce sera cette irréversible qu'est la mort de l'autre, puisque l'irréversible de ma propre mort, je ne peux pas la vivre, mais je vis celle de l'autre, qui est totalement constitutive de mon sujet. Et ça c'est sérieux, et sérieux non pas parce que le sérieux renvoie à un dogme, mais le sérieux parce que ici et maintenant, le sérieux parce que je dois entrer au monde, le sérieux parce que je dois m'engager, et le sérieux parce que je dois faire commencement, qui est aussi une affaire de temps, qui est sans doute d'ailleurs l'injonction pour l'homme d'appropriation du temps, c'est-à-dire ce que là aussi Jean Kélévitch appelle, en faisant retour au grec, le « kairos » c'est à dire de saisir l'instant et dieu sait si l'instant est irréversible alors c'est là où c'est intéressant parce que on, on voit comment vraiment jean keevich est un planseur de, de la sublimation tu as dit tout à l'heure robert tu as terminé sur mais on fait on fait quoi avec ça ben, ce qu'on fait avec ça c'est de l'engagement c'est à dire que l'irréversible nous oblige d'une certaine manière à sublimer cet irréversible, et donc à décider. Le seuil inaugural de la décision, dit Jean Kalevich Et euh, j'ai fait effectivement un, un livre sur ce, ce cogito du courage, sur le fait que voilà, euh, le, le, nous, nous devons tenter le kairos. Tenter le kairos, c'est euh, tout simplement euh, s'obliger éthiquement de faire histoire, de faire commencement. Et là où c'est magnifique, c'est que chez Jean Kelevitch, ce qui est fait reste à faire. Et donc, nécessairement, commencer, c'est aussi déjà recommencer. Et donc, c'est merveilleux, parce que cet irréversible-là, à un moment donné, on peut résister face à cet irréversible. Et sans doute que la nostalgie, c'est quand on n'arrive plus totalement à résister à cet irréversible. Donc, premier temps, l'irréversible chez l'individu. Et puis, bien évidemment, je l'ai dit, avec cette euh, cette invitation au Kairos J'irai juste un point. Je suis, euh, comment dire, aussi euh, indépendamment d'être philosophe clinicienne, donc un, un analyste, une psychanalyste. Et euh, je vois très clairement chez les sujets que la question du temps, elle est euh, plus que constitutive, et je dirais qu'elle est matricielle, c'est-à-dire que il se joue d'abord un rapport au temps. Pour exister dans l'espace, et on le voit très bien en, en analyse. En fait, les Grecs nous enseignent qu'il y a trois dimensions du temps le chronos, le temps qui se déroule. Tu parlais tout à l'heure de la flèche, donc le temps qui s'accumule. C'est essentiel le chronos. C'est essentiel parce que s'il n'y a pas de chronos, nous n'avons pas non plus le sentiment que nous fabriquons quelque chose. Le chronos, c'est pas que la vieillesse. C'est pas, mon Dieu, je suis de plus en plus atroce. C'est, mon Dieu... J'ai une maison, je viens de construire une maison, j'avais une planche de bois et puis là j'ai fait une cabane, euh, j'avais écrit quelques lignes et puis là il y a un livre. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité dans le chronos de commencer à accumuler quelque chose. Il n'y a pas que le chronos comme ennemi, hein, ça peut être aussi un allié tout de même, de se rassurer qu'il y a une, une espèce de matérialisation hein, qui fait que l'épanouissement est possible dans le chronos. Mais si on ne fait que du chronos, on a un sentiment terrible de mort parce qu'on est pris, ça ne s'arrête jamais, euh, on a un sentiment que ça passe trop vite, etc. Et donc, pour résister à ce chronos, il faut, euh, disent les Grecs, faire de l'aïon. Et l'aïon, c'est l'éternité, c'est le suspens. C'est véritablement, comme dit Proust, un peu de temps à l'état pur. C'est les passages secrets dont on parlait tout à l'heure. Et j'y reviendrai, euh, la question de la réminiscence, la question du, du parfum, aussi, en, en, en entrée. Donc, l'ion, c'est essentiel, c'est la manière de sublimer. C'est-à-dire que le temps passe, passe, tout le temps passe, et puis tout d'un coup, je tombe amoureux, ou amoureuse, en l'occurrence, si je veux un tout petit peu m'investir dans mon exemple. Quand même, ça rassurera aussi mon mari. Donc, donc amoureuse, je me tourne vers Robert, et tout d'un coup, le temps se suspend, un peu de temps à euh, l'état pur. Donc la sublimation, c'est ça, c'est absolument un rapport avec le temps, c'est tout d'un coup, il n'y a pas d'irréversible, c'est même plus le problème, réversible, irréversible, il y a de l'immanence, il, stav... On... il y a une stance, et la stance, c'est bien évidemment la, la, la base de, de l'être et de l'étant. Et puis, troisième temps, ce que raconte Jean Kelevitch, c'est que le temps, c'est du kairos, c'est de l'instant à saisir, c'est de l'instant pour être au monde, pour faire monde et pour s'engager, pour s'engager dans la cité. Et bien évidemment, le kairos chez les Grecs, c'est absolument essentiel, puisqu'il n'y a pas d'individu chez les Grecs qui ne soit d'abord citoyen, au sens premier du terme, c'est-à-dire construit et édifié par la cité. Et c'est pour ça que le mal de la cité est aussi dramatique, parce que c'est un mal le « soi » ne s'est constitué que par la cité, chez, chez les Grecs, et que par le cosmos. Et on arrive péniblement à, à l'individu d'abord par, par ce chemin-là. Alors, ça c'est euh, un premier point. Un autre point, c'est euh, l'imprescriptible, c'est-à-dire l'irréversible au niveau du, du collectif. Parce que bien évidemment, Jean Kelevitch est un grand penseur de cet irréversible. Euh, au sens où, bien évidemment, c'est un penseur de l'histoire, c'est un penseur euh, de euh, l'après-guerre, d'Auschwitz, d'Hiroshima, de la catastrophe qui a eu lieu et donc de cette irréversible. Quelque chose s'est passé et une catastrophe s'est posée et ce qui a eu lieu nous changera à tout jamais. Et donc, l'imprescriptible, c'est véritablement le fait de marquer comme ça l'effondrement humaniste, l'effondrement des, des lumières, mais en même temps, encore une fois, de nous obliger à produire une éthique. Et, et là, c'est très intéressant ce qu'il dit sur le passé et comment on doit comprendre euh, la, la conjugaison du passé et comment le passé, quand on fait par exemple une commémoration, comment cette commémoration, en fait, nous oblige d'avoir une utilisation euh, du, euh, comment on pourrait dire une futurition, entre guillemets à partir du passé le passé doit être futurisé je cite Jean Kélévitch. il semble donc que le passé doive être protégé contre les forces matérialisantes de l'homme l'homme est moral dans la mesure où il a le culte du passé, très bien dans la mesure où il se remémore le passé mais certainement pas pour euh, n'en rien faire. Le passé devient ici une sorte d'avenir. C'est une tâche tournée vers l'avenir. Le passé n'est pas là pour simplement se commémorer et se repentir, mais pour consolider la morale à l'aune de l'horreur. Car celle-ci a eu lieu, et aura lieu encore, sans aucun doute, si précisément les concernements, les concernements c'est une notion chez Jean Kélévitch, les concernements personnels des uns et des autres faillissent. Or, tout, tout vient euh, se confronter, tout conspire, d'une certaine manière, à empêcher euh, la dynamique euh, vaillante de la, la morale. Pourquoi Parce qu'il y a d'abord l'oubli des individus, les premiers à oublier, euh, effectivement. Il y a le négationnisme aussi, le déni, donc il n'y a pas simplement l'oubli, il y a le déni de l'irréversible, il y a le déni et l'oubli de l'irréversible. Et puis il y a une chose terrible et c'est un texte magnifique c'est précisément dans ce court texte euh, l'imprescriptible il y a la nature. il y a la nature qui vient euh, presque empêcher l'irréversible. pourquoi? Parce que hein, pour qu on se rappelle c'est ce, ce, ce comment dire ce texte magnifique qui fait que la nature crée du réversible alors qu'il faudrait de l'irréversible pour qu'il y ait enfin une morale pour qu'enfin qu'on se rappelle que quelque chose s'est passé et que non. Ça change à partir de ça. Et non, la nature arrive, les printemps arrivent, et le vert arrive, et l'herbe arrive sur Auschwitz. Et de fait, simplement si on se réfugie dans la nature, chose splendide, l'éthique, possiblement, peut disparaître. Et c'est pour ça, sans doute, que l'éthique est définitivement euh, une décision euh, de, de, de l'homme et une nécessité de penser, encore une fois, cet cette imprescriptible. Et il n'y a que l'éthique pour fonder l'irréversible. Parce que si on se confie, si confie l'irréversible à la vie, la vie est terrible. Et la vie, bien sûr, sous, comme ça, elle donne vaguement une illusion d'irréversible. Mais en fait, cette affaire-là, comme elle est immense, il y a du réversible permanent. Mais il se joue de façon, encore une fois, collective. Et je cite Jean Kélévitch, « Le temps qui émousse toute chose, le temps qui travaille à l'usure du chagrin comme il travaille à l'érosion des montagnes, le temps qui favorise le pardon et l'oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatrisateur, n'atténuant en rien la colossale hécatombe. Voilà. » Mais le temps est ce processus naturel, sans valeur normative. Alors oui, il faut la décision pour qu'il y ait eu de l'irréversible et pour qu'il y ait euh, une, une morale. Et ça, c'est véritablement la, la, la notion d'imprescriptible. Et vous savez, c'est pour cette raison notamment que chez Jean Kélévitch, le souvenir euh, dit, euh, voilà, le souvenir à la matérialité d'un tatouage, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui des déportés de, de la Shoah. Oui, le souvenir de ce qui est arrivé est en nous indélébile, indélébile comme le tatouage que les rescapés des camps portent encore sur les bras. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous marquerons fortement notre muette et impuissante horreur devant les chiens de la haine. Nous penserons fortement à l'agonie des déportés sans sépulture et des petits-enfants qui ne sont pas revenus, car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça, l'imprescriptible exige de nous une responsabilité présente et à venir, et qui est un, un incessible engagement éthique. Et puis, dernier, euh, dernier point, Alors il y a plusieurs résistances à l'irréversible. Euh, on l'a vu, il y a la décision, il y a l'action, il y a l'engagement. Euh, chez Jean Kélévitch, il y a une manière aussi de dire, euh, de résister à l'irréversible, et qui s'appelle la sublimation, qui s'appelle l'ironie. Euh, c'est ton rire et ton pleurer chez, chez Beaumarchais. Il y a aussi autre chose, mais ça sera demain, je fais un teaser pour demain, il y a la musique, il y a la musicalité qui dit magnifiquement bien euh, euh, cette espèce de, de, de coller serré que, que nous avons avec la notion d'irréversible. Et puis il y a quelque chose qui bien sûr s'appelle le style, et... Euh, on l'a écouté, et même dans la voix de, de, de Jean kelevich le style est absolument... Voilà, le style, avoir du style, pas simplement simplement dans une œuvre, mais c'est une manière de résister à quelque chose qui s'appelle l'irréversible, parce que c'est un éthos, le, le style, c'est une manière d'être. Alors, pour la nostalgie, euh, de points, et puis comme ça, on, on, on discutera euh, et on échangera euh, plus rapidement... Alors, je vais vraiment rebondir par rapport à ce qu'a dit très justement Camille tout à l'heure. Il y a la nostalgie, la nostalgie essentielle, c'est-à-dire pas simplement le mal du pays, mais comme dit Jean Kelevich, l'espace nostalgique Et l'espace nostalgique, alors bien sûr, ça renvoie au, au pathos d'exil, au sentiment de, de ne pas avoir de lieu propre. Mais en fait, nous tous, sans avoir été des exilés, nous n'avons pas de lieu propre. Et c'est ce que raconte très bien Aristophane aussi dans le banquet de Platon. C'est-à-dire qu'en gros, nous sommes constitués, nous tous ici, par quelque chose qui s'appelle la nostalgie de l'un la nostalgie de l'unité, la nostalgie de la matrice, euh, c'est ça qui nous la nostalgie d'une origine totalement fantasmatique. Et là aussi, la, la, la clinique analytique raconte ça. Il n'y a pas besoin d'être un orphelin pour chercher toute sa vie euh, l'origine. C'est une question qui nous constitue. Et c'est précisément la sublimation de ce manque qui construit un sujet donc cette nostalgie là je dirais qu'elle est euh, non pas merveilleuse mais elle est euh, ontologique elle est constitutive de l'être et puis il y a une autre nostalgie euh, qui est euh, celle effectivement très bien racontée par euh, ce 25e chant euh, euh, chez Jean Kélévitch quand euh, Ulysse rentre à la maison donc je ne vais pas la refaire puisqu'elle a été déjà euh, parfaitement euh, comptée. Et effectivement, Ulysse, tant qu'il n'était pas là, il ne rêvait qu'à une chose, à Pénélope, voilà, et puis précisément à ce merveilleux là-bas, qui s'appelle la terre natale, et puis il rentre, et là, c'est un peu la panique, et il ne pense qu'à une chose, c'est à ce merveilleux là-bas, effectivement, toutes ces occasions possiblement perdues, il pense à Calypso et il, est, il fait cette expérience qui s'appelle la, la déception. Et en fait, on voit très bien que cette nostalgie, là, pour le coup, elle relève d'un pathos et d'une pathologie, puisque c'est quoi C'est un irascible désir de vouloir regretter quelque chose. C'est ça qui se joue. Il se joue le, le désir d'être déçu terriblement. Et ça, ça s'appelle un fantasme. Et ça, ça s'appelle bien sûr euh, le fait que, euh, voilà, il ne s'agit pas du tout de revenir au pays puisqu'il n'y a pas de pays. Puisque quand je reviendrai au pays, ce pays n'existe plus. Donc ce pays ne peut que m'offrir la déception et donc bien évidemment je suis sans cesse dans un rapport fantasmatique et c'est ce que Lacan euh, exprime très bien quand il fait la différence entre euh, le symboli... le symbo... la symbolisation, hein, l'imaginaire et puis le réel Voilà, le nostalgique c'est celui qui ne sait pas symboliser et bien évidemment euh, il est perdu dans le fantasme, le réel lui est insupportable et le fantasme, bah, voilà, les cliniciens le savent, le fantasme produit de la douleur, nécessairement. Voilà. Dans un premier temps, une petite montée, maniaque, et dans un deuxième temps, un grand désastre dépressif. Bon. Donc, euh, cette nostalgie de, de, de l'insuffisance, euh, c'est vrai que voilà, dans un premier temps, euh, c'est une vérité pour nous dire nous sommes des séparés. Voilà, nous sommes constitués par la séparation et en même temps, la séparation, c'est la base de la liberté. Et je pense que c'est véritablement un grand chemin que d'expérimenter cette séparation. Deuxième temps, bah, il faut sublimer la séparation parce que quand on ne sublime pas la séparation, bah, on va vers le ressentiment, on va vers la nostalgie au sens de déception et on va vers un fantasme qui est euh, véritablement euh, l'antithèse, encore une fois, d'une liberté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, et puis à la prochaine fois...